0: Boa noite, rapaziada, bom dia, bom dia, meninada, e pra quem tá escutando em qualquer horário, paciência. Chegou mais um episódio do E Agora Milênio, o podcast do Jadá Futebol Clube, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viagem, o que eu aprendi e o quanto me fudi nos lugares em que passei.
1: Fala galera, boa noite, Leandro aqui, e queria falar que viajar para Osasco pode ser cansativo, mas é o melhor hot dog que existe.
2: Boa noite galera, quem fala é o Marquinhos, e nas viagens que eu fiz aí eu aprendi que eu quero cada vez mais viajar, e é o melhor dinheiro investido, com certeza.
3: Fala pessoal, aqui é o Matheus. E eu sempre falo que podem apagar tudo da minha vida, menos meus amigos, minha família e as viagens que eu já fiz.
2: É, o tempo é uma coisa relativa.
0: Se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje.
2: De qualquer forma, eu tô tranquilo do jeito que tá, que tá mal. Como dizia o síndico, vai saber o que o gorila pensa, né? E cair no mundão. Vou ver o mundo, tendo o um mundo como anfitrião Florestas, rios, cidades e litorais. Pessoas, sentimentos, tradições e rituais. Colocarei meus pés em trilhas, pedras, manguezais. Fazendo elo entre meus filhos e meus ancestrais. Serei sincero com o meu verdadeiro ser. Quero sempre, quero ensinar vir pra aprender. E sinto em casa em qualquer lugar.
0: Mas sou turista em todos, Vou em qualquer lugar sou uma parte do todo. Bom, hoje a gente tem aqui um time Fera, né, pra falar um pouquinho sobre viagem, o né, quanto a gente aprende, o quanto a gente se ferra, o quanto a gente gasta, o quanto a gente economiza. Mas basicamente, contar um pouquinho das experiências que a gente teve e o que a gente conseguiu tirar de positivo sobre isso. É... Rapaziada, pra a gente poder começar aqui o nosso bate-papo e escutar tá de vocês um é... se vocês conseguem, né? Porque isso é muito difícil de conseguir elencar. Qual foi o melhor lugar que você já foi e qual o lugar que você ainda pretende ir?
2: Bom, vou, vou falar aí. É. Acho que das minhas trips aí que eu já fiz, o melhor, com certeza, que eu já fui, foi pro Peru. É, foi a melhor experiência, assim. Com certeza. E... Pô, que eu pretendo ir ainda, acho que o mundo inteiro, né? Mas eu, coloquei, eu meio que criei um projetinho meu aí de tentar visitar as sete maravilhas aí do mundo moderno né, nos próximos anos. Então... Já rolou Cristo, já rolou Machu Picchu, e aí faltam mais cinco aí. Ah, isso é, faltam mais cinco para eu visitar. Então acho que são esses e o resto do mundo aí, com certeza. Bom, eu acho que eu sou o único aqui que nunca foi para fora. Então
1: acho que o melhor lugar aqui que eu já fui, eu gosto muito, muito, muito. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são, são os meus lugares preferidos para viajar. E um lugar que eu tenho vontade de ir, leste europeu ou Las Vegas.
3: Caramba, Marquinhos, você roubou minha ideia, pô. Caramba, perou é demais. Mas em também foi.. <risos> pô, Pra mim foi o lugar que foi mais
2: Essas pô, frases caramba. soltas. <risos>
3: Não,
0: Peru, é bom que ele dá, ele dá recurso pro editor depois pra ele colocar essa frase solta se ele quiser. <risos>
3: Pra quê, né? Tudo país com nome sacana. Então, mas pra mim, foi o Peru, cara. Foi, foi, pra mim, o Peru foi o lugar mais rico, entre aspas, que eu já conheci, porque... O, o Marquinhos talvez fala mais depois, mas para mim foi o mais simpático, até mesmo, mais legal de receptivo do país que eu já fui. E principalmente por causa de Cusco e Machu Picchu, que é uma coisa totalmente à parte. Tão, tão rico que eles, é, que eles são, né? Eles falam cash. falam língua, a história é muito da hora do povo inca e tudo mais foi muito, uma experiência muito rica, agora é o lugar que eu quero ir ainda, mas são tantos no mundo, eu só conheço o continente americano e acho que o, o que eu tô mais desejando ir agora é dar uma volta inteira na Costa Malfitana da Itália no verão é o, que eu quero fazer um... o meu grande sonho é esse caralho Costa Malfitana eu não sabia nem que existia esse bagulho, velho
2: Tá, louco, eu já, eu já joguei no Google aqui já, velho, tá, vendo eu também desconhecia.
0: <risos> se, se podcast tivesse imagem, era bom passar, porque eu tenho quase certeza que, mano, muita gente não faz ideia do que você tá falando,
3: velho. Não, é só um nome chique
0: mas é a Costa da Itália. <risos> Pô, você quer tipo, pra ir pra pra uma italiana, né? mas só ter falado isso, caralho.
3: Não, a Costa da tá Montana, o negócio tem que dar uma lagoeta.
0: Não, na verdade <risos> o negócio é praia. e, e Imaginem aí que eu tô fazendo aquela mãozinha, <risos> tá ligado? De coxinha. O gesto, né? Tá. <risos> Boa, Não, rapaziada. O lá. meu minha viagem, assim... É, eu tiro um pouco a Austrália, sabe? Porque Austrália é meio que eu vivi lá há um tempo, mas eu fiquei Austrália. Eu conheci de mim, e foi isso que eu fiz, porque eu morei lá muito tempo. Então a viagem pra mim foi mais inesquecível, assim, mais fera de todas. Foi fazer uma uma viagem de carro, cruzando toda a ilha sul da Nova Zelândia e aí entra até um pouquinho naquilo que você e o Matheus falaram, Martins dessa essa questão do, da cultura do povo e, e tudo mais, porque cara, Nova Zelândia, ela é bizarra assim, no sentido de paisagem natural, tá ligado? A parada é, eu brinco com todo mundo, eu falo que a parada é tipo um protetor de tela do Windows a cada a cada, sei lá Virada de olho que você dá, sabe? Você tipo, vira para o lado direito assim, Caraca. a parada é uma montanha de gelo muito fera assim. Você né? vira para outro lado tem um lago azul tudo. Aí você olha para outro lado tem tipo uma paisagem muito foda com, com, com bagulho florido, rio, cachoeira, mar, tá ligado? Canyon. A parada é muito foda assim. E em questão de cultura, não precisa nem falar, né, velho? Qualquer canto que você vai da Nova Zelândia, a parada é toda voltada para Maori. Tem toda uma cultura mega forte, mega de raiz, assim. Então, tem muita apresentação dos povos maori e tal. E sem contar que, tipo assim, a, a, o país em si, ele é pequeno, sabe? É muito grande. E eu só fiz a Ilha Sul ainda, que é onde estão as cidadezinhas tipo, mais famosas, assim. Exceto Auckland, que Auckland fica na Ilha Norte. Mas Queenstown, Christchurch, Fox Glacier, tá tudo pra parte Sul. Por exemplo, você passa por cidades assim, ó cara, que é impressionante, tipo... Eu lembro que a gente fez a trip em 10 dias, se eu não me engano. E aí a gente normalmente dormia dois dias em cada cidade, no máximo. Pô, você vai de uma cidade pra outra, a troca, tanto de natureza, quanto de, tipo, vibe, completamente diferente, sabe? Eu lembro que a gente foi pra uma cidade que tinha uma geleira, que a cidade tinha duas ruas, e tinha uma igreja, um hotel... Um posto, um centro turístico E era isso, tá ligado? Devia ter, sei lá, 200 habitantes da cidade E aí, isso ficava, sei lá Duas horas, três horas Porque é a... uma das maiores cidades Da Nova Zelândia, então é bizarro O bagulho, pelo que eu lembro é, Acho que tem mais ovelha na Nova Zelândia Do que gente É muito foda, muito
3: foda
2: Então deve ser animal, hein, Rafa, tá louco Só vendo por Por foto tal Lá o visual é sensacional e todo mundo que eu conheci que já foi pra lá não, não, não fala uma vírgula mal. Todo mundo fala muito bem de lá. Você falou de, de viagem de carro, eu tenho vontade de fazer uma trip sair daqui e ir até Santiago de carro. Não sei se é muito loucura, mas eu tenho vontade de fazer isso aí. Você falou aí eu lembrei. Porque pô, a gente viaja de avião, tal, mas a é experiência. De viajar de carro ou de ônibus mesmo, é, e aí vai curtindo o visual, tal, de carro melhor ainda, que igual você falou, você para, dorme no lugar, conhece o, o, a galera, enfim, deve ser animal, tá louco.
0: puxar o bonde do papo de hoje, né? Cada um falou um pouquinho, obviamente a gente vai falar muito mais sobre viagens, mas eu queria listar aqui, coloquei duas paradas que eu aprendi, duas paradas boas e duas paradas ruins, que eu aprendi nessa viagem da Nova Zelândia. A primeira de todas, obviamente, é o motivo da gente estar gravando aqui, que foi a primeira vez que eu escutei um podcast na minha vida e eu lembro disso até hoje. Eu tava numa... A gente estava na estrada e chegou uma hora que já não tem mais aqui. Já não tem mais conversa, já não tem mais nada. E aí, um amigo meu me apresentou um podcast um do e aí a partir daí virei um, um ouvinte assíduo da parada. E a segunda coisa que eu aprendi nessa viagem para Nova Zelândia, que é uma parada que a gente pode discutir um pouco mais pra frente, é o seguinte: é... viagem é prioridade. Então, eu não tenho dinheiro para viajar, significa que viagem não é a sua prioridade. Obviamente, são muito diferentes, são realidades diferentes, mas. Essa viagem para Nova Zelândia, quando eu tava na Austrália Eu trabalhei um mês para pagar ela né? E, tipo assim Porra, dormindo em hostel Alugando carro, dormindo carro dormindo, Comendo tranqueira no hostel e pá. Só que, meu, foi uma viagem mega econômica então Eu consegui fazer tudo que eu queria fazer e, e eu cheguei à conclusão Que, pô Viajar dá, sabe Obviamente, não dá pra gente sair daqui do Brasil para Nova Zelândia mês que vem Mas, pô Faz uma viagemzinha curta ou faz um, uma viagemzinha planejada nas suas férias. Eu aprendi que se vocês programar, se vocês planejar, se você guardar um pouquinho por mês, que seja aquela grana da breja ou aquela grana do restaurante mais caro, dá para viajar assim. Nem que seja, cara, para você ir. do o que o Lê falou, daqui pro Rio e ficar uma semana no Rio, tá ligado? Mas, porra, já é uma viagem, você já sai da sua cidade, já sai do seu ambiente, você tá curtindo, você tá de férias, você tá relaxando... E duas coisas que eu aprendi de ruins Nessa viagem da Nova Zelândia É... Toda vez que você for viajar tem um plano B E um plano C Eu digo isso porque uma das cidades que a gente foi é, Teve um deslizamento de terra E a gente ficou preso na cidade Por dois dias Porque a cidade tinha uma entrada e uma saída E essa saída estava é, Fechada por conta do deslizamento E aí o que acontece? Chegou uma hora que a gente já tinha perdido a reserva do outro hostel, a gente já não ia conseguir mais passar por aquela cidade, a gente devia ficar naquela cidade de por mais um dia, além do que era o previsto. O hostel também não estava preparado para aquilo, então chegou a correr o perigo da gente não ter onde ficar. Então, tentem sempre ter um plano B e um plano C. E o que eu aprendi? Que o plano B e o plano C vão falhar e Dani, se Você está de férias, então, se der errado, deu, se der certo, deu. E a ideia é que mesmo quando der errado, se você estiver de férias e você souber contornar a situação pensando que você está ali relaxando, não interessa se você tem plano A, B, C, D, F, se você é um cara que é planejador, né, igual eu e o Matheus, ou se você é um cara que gosta de ser mais flexível. Independente, você estando de férias, o seu mindset tem que ser, dane-se, dane-se. Melhor ficar preso nessa cidade aqui do que tentar passar com o carro e desmoronar as pedras em cima da minha
1: cabeça. Cara, além de plano B plano C... É pesquisar bastante antes também de, de você viajar... Principalmente onde você vai se hospedar... É, já tive experiência aí horrível... De, de ir pra uma viagem de Réveillon tá? e tal... Ia ficar uma semana tudo planejado, bonitinho... Marquei todos os passeios que ia fazer na cidade... É, aluguei carro... Peguei passagem de avião... Peguei tudo certinho... Quando a gente chegou no hotel o hotel não era nada do que as fotos diziam, o hotel tipo, era imundo, era numa região bem ruim, mal localizada, que a gente não conseguia sair à noite, então imagina na semana do Réveillon você correr atrás de um hotel de última hora, foi bem tenso.
0: Não, e eu acho que o pior de você, tipo, planejar e estar do tal é legal. Rapidão, Matheus. É legal planejar. Legal, bacana, mas eu acho que você também tem que estar tá aberto às experiências que você não planejou. Até porque quando você está viajando, principalmente quando você está viajando fora do Brasil, cara, você muitas vezes conhece a cultura das pessoas por estereótipos, né? Que elas colocam lá. Ah, você vai pra Argentina, você acha que o brasileiro não gosta do argentino, então o argentino não gosta do brasileiro. Pô, tem nada a ver. O argentino tá cagando pro brasileiro, ele não tá nem aí. A treta dele é com o chileno, ele não tá nem aí pro brasileiro. Então, tipo, é, é você se desarmar mesmo, né, em relação a isso. Mas, obviamente, tá sempre preparado pra esses contratempos, porque ninguém viaja pra ficar dormindo embaixo de, de ponte, né?
3: E muito menos ficar parado na alfândega, né, Rafa?
0: <risos> Ô, é Olha, essa, história ficar mano, essa história da alfândega, ela é, 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 assim, ó Hoje eu consigo dar muita risada, mas Na época, assim, foi uma parada que eu fiquei extremamente chateado Mas enfim, eu tava, é, a minha empresa, né A gente trabalha ali, é em uma empresa americana E a gente tem armazéns espalhados no mundo inteiro assim né Em armazéns parceiros e aí e a gente ia fazer uma mudança de armazém nos Estados Unidos e meu diretor pediu para que eu fosse para dar uma força e tudo mais para ajudar porque precisava ser feito rápido né e não dava tempo de contratar os temporários ensinar os caras a fazer a parada beleza só que o que acontece como eu tava entrando uma gerente nova no Canadá e ela era brasileira meu diretor falou oh, faz o seguinte então antes de você para os Estados Unidos Fica uma semana no Canadá você treina ela, tal, passa as paradas pra ela, ela é mega esperta, você vai ver que ela vai pegar tudo muito rápido. E aí depois você pega o voo pro Canadá, os Estados Unidos. Perfeito, velho. Fui com uma carta da empresa, certinha, não sei o que, não sei o que lá. Só que fui inocente, né? Cheguei lá falei, meu, quando eu chegar na imigração eu falo o quê? Aí fui instruído a... Não, fala que você vai participar, de, você vai dar um treinamento, mas que você não vai trabalhar, você vai dar um treinamento. Beleza. Cheguei na imigração, né, do Canadá para os Estados Unidos, a imigração dos Estados Unidos é no Canadá ainda. Cheguei lá todo confiante, pomposo, carta da empresa, passagem de ida, passagem de volta, hotel e tudo mais, sei o quê. Qual que é o motivo da viagem? Não, eu vim aqui dar um treinamento. Não, mas como assim você vai vir dar um treinamento? Não, é, eu dar um treinamento aqui, ó, carta, tudo certinho aqui, ó, na empresa que eu trabalho, tá total. Tá, tá. Aí, primeiro guichê, o cara já falou, não, tá esquisito essa história aí. Você tá falando que você vai fazer, que você vai trabalhar. Eu falei, não, peraí, eu vou trabalhar. Eu vou dar um treinamento. Dar um treinamento não é trabalhar. Eu vou ser pago pelo Brasil. Eu não tenho nem conta aqui nos Estados Unidos, nem nada. Não, essa história também tá esquisita. Aí, chamou um outro cara e aí eu fui pra famosa salinha. Chegando na famosa salinha, o cara me falou, vem, conta a sua história triste aí. Repeti toda a minha história triste. Aí, o cara virou pra mim e falou assim, amigão, deixa eu te perguntar. Quantos funcionários tem na sua empresa? Porque deve ter cerca de 400 funcionários no mundo inteiro. Por quê? Ele falou que não tinha nenhum americano capaz de fazer o que você tá vindo fazer aqui. Aí a minha vontade foi de falar, bom, se tivesse eu não tava aqui, né? Mas... Você
2: ah, oh, mexeu o orgulho dos caras, velho. Foi isso por isso que você não entrou. <risos>
0: foi, exatamente isso que aconteceu. E aí eu peguei e falei assim, pô, cara, não sei, eu tô aqui a convite, tal, 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 tá aqui a carta mais, blá, blá, blá ó, já fiquei uma semana no Canadá fazendo a mesma coisa, aí o cara da imigração falou assim, mas aqui é a imigração dos Estados Unidos, né, a imigração do Canadá eu falei, puta merda, velho <risos> aí eu peguei e falei assim mano, mas e agora, o que, que eu vou fazer e tal, eu tô aqui no Canadá, não conheço ninguém mente, esse louco, né, não conheço ninguém ele falou, mano, pega um voo e volta pra sua casa aí eu tentei continuar argumentando com o cara e tal, falei, meu, já tô com passagem comprada pra ocupar, meu, os caras vão me matar e tal, ele falou, ó, seguinte para de argumentar comigo, te informaram errado. Se você continuar argumentando comigo, eu cancelo o seu visto americano e você nunca mais entra nos Estados Unidos. Então se você quiser que o seu visto continue ativo, pega sua mala, volta, vai embora para tua casa e acabou. E não tenta voltar amanhã e passar por essa fronteira de novo, porque se os caras te pegar. os caras vão cancelar seu visto. falei, não, mano, é suave, vou embora. Cagado de medo, né? Voltei pra casa dessa gerente que eu tava hospedado lá, contei a história triste pra ela e tal. Ela falou, mano, relaxa, véio, você não tem culpa de nada. Liguei pra remarcar o voo pra voltar pro Brasil. O voo era com escala dos Estados Unidos. Eu
3: falei, puta
0: merda, <risos> mano. <risos> Aí peguei e falei, ah, dane, véio, vou tentar, mano. Eu falo pros caras que é só trânsito mesmo. Aí a hora que eu fui passar no guichê, a mina perguntou qual era o motivo da viagem. Eu falei que era trânsito. Ela nem olhou na minha cara, velho. Se eu tivesse falado que eu ia pra Disney, era capaz de eu ter entrado no dia seguinte. Mas vai saber, né? A gente nunca sabe, mano. E eu tava errado também. Essa é a real, velho. Então, paciência. Mas hoje, hoje eu consigo dar risada disso. Na época foi, foi, muito, foi muito foda. Eu achava é, que eu nunca mais ia conseguir para nos Estados
1: Unidos, velho. São histórias, Ai, são histórias.
0: Sabe, é, pra quem não sabe, eu já consegui entrar duas vezes nos Estados Unidos. Então é uma história de sucesso.
1: Boa. <risos> não, é,
0: não, é uma, não é uma não história é de animais. Não, é uma história bad vibes, todo como...
1: mundo no Google.
0: <risos> Mas e aí? Alguém aí se meteu em rascada, em viagem? O que aprendeu com as cagadas?
2: Putz, eu ah, acho que eu não lembro aí de nenhum perrengue, nada tão grave assim, coisas normais e tal. Eu acho que eu só me arrependi quando eu fui pro Peru aí, que eu fui pra Lima, e aí eu falei, quando eu tava planejando, eu falei, não... Vou dar uma... Tinha um voo pra Cusco, né? Fazia escala em Lima, ia pra Cusco, ou eu ia pra Lima, ia de ônibus pra Cusco. Eu falei, não, vou dar uma economizada aqui, né? Até completando Nossa. aí que você falou sobre planejamento e que, prioridades, eu fui em 2016 pra lá, e na época eu ganhava bem menos que eu ganho hoje, enfim. E, meu, planejei, tirei da onde não tinha tal e consegui ir, velho. Então, concordo totalmente com você aí, rapaz. Quando dá pra ir pra qualquer lugar, é só planejar certinho, que não tem erro. E aí, nessa aí, eu falei, meu, vou vou até Lima, pego o um ônibus, que é mais barato, pra Cusco, fico em Cusco, depois volto de ônibus pra Lima, fico uns dias em Lima e volto pro Brasil. Ok. Só que é uma viagemzinha de 24 horas só. E aí, no meio da viagem... É é... Caralho, dentro
0: do Peru, mano? Você foi pro Japão, e no Peru,
2: <risos> <Sim>. <risos> E aí vai ter um arrependimentozinho. Quando eu cheguei em Cusco, aí, foi... porque aí quando você chega num lugar dá aquela alegria, né? Aí deu uma alegria momentânea porque eu lembrei que eu ainda tinha volta ainda. Mas <risos> mas não foi nada absurdo assim, foi só um
1: um erro não de planejamento <risos> Eu
2: imagino um para você o que
1: é absurdo. Você fala que não é absurdo.
2: <risos> ah, vai embora, vai embora. Para economizar
1: míseros Ai. 100 reais
2: é, não, valeu de nada
0: O que você passa meu dentro meu. do ônibus, velho. Mais o que você vai gastar de alimentação durante esse período Já pagava, você ia pagar a diferença no avião
2: Sim, 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 não valeu de nada Mas aprendi, né, agora A gente dá uma pesquisada legal antes
0: Aí, aí agora você não viaja mais no período de fusão Você comprou uma passagem pra Salvador, né Vai sair do Tietê É, Salvador, é. Né?
1: Exatamente
2: <risos> bem isso
3: Mano, de perrengue, deixa eu contar uma história Não é bem perrengue, acho que eu nunca passei esse tipo de perrengue De ficar preso Na imigração De ficar 300 horas no ônibus, não Mas eu passei um perrengue nos Estados Unidos Que foi que foi O que me ensinou a, a se virar No diálogo ali, né Eu comprei, um, foi, tava eu um brother em Washington A gente ia assistir um jogo da NFL Aí a gente comprou Pelo StubHub, né Que a pessoa compra e vende pra outros Que querem né, eu não quero assistir no no jogo, aí coloca lá pra vender, e outra pessoa compra e vai. Aí eu comprei dois ingressos lá, às 5 da manhã o jogo era meio-dia, uma loucura pra você ver como é que tava. Imagina meu nível, assim, 4 da manhã. Aí eu comprei os dois ingressos, aí um brother, a gente chegou no estádio, em cima da hora do jogo, o cara foi bipar o papelzinho que a time imprimiu lá do ingresso, deu um Não aceito. Então, um, putz, não aceito, não aceito, não aceito, bipou os dois papéis e nada. Aí o... Da recepção lá, falou, cara, o ingresso tá dizendo que você já tá dentro do estádio. Aí eu já com o, com o Peru na mão, pensando que, putz, ferrou, né? O cara vai achar que eu tô fraudando aqui, vai me prender. Eu tava, assim, e comprou ingresso com perigo.
1: Ah, eu... é. <risos> Pode <risos> não, crer.
2: <comprei>. Minha <risos>
1: dúvida é, esse ingresso aí veio da mão do DH ou Não. <risos> Veio isso
0: na cabeça, mas agora,
2: agora não,
0: mas, o, mas o DH, gente, o DH é sempre original. O
1: problema é quanto ele custa. Isso, é, é verdade.
2: É. Nunca é. deu o não. Aí, cadê o Paulo?
1: Também, e ainda não fui. Então eu tô meio preocupado ainda. Meu Deus,
3: foi de boa sorte. Aí o cara, o profissional falou assim: não, vai lá no guichê e vê o que tá que acontecendo. Lá no guichê, contei a história pra, pra moça lá, ela falou o seguinte. Ah, o StubHub, a plataforma, vendeu o mesmo ingresso que você comprou pra outra pessoa. E essa pessoa já tá dentro do estádio. Meu, puta que pariu, ferrou né? Vim lá do Brasil, perdi o jogo aqui, gastei 80 dólares de ingresso cada um, ferrou. Eu... Aí a mulher falou: ah, liga lá no StubHub e tenta resolver, ver qual que é. Eu, moça, não sei se você reparou pelo meu sotaque, mas eu sou daqui. Como é que eu vou resolver isso? Nem aí eu liguei na verdade pedi o ID americano Eu não tinha nada pra identificar Não conseguia nem falar com o atendente Aí ela, não, peraí, vou ligar pra você E aí ligou Bateu um lá no telemarketing dos caras E aí aconteceu Aconteceu isso mesmo, o vendeu dois ingressos do mesmo lugar e a outra pessoa Tinha entrada E o Saberab me devolveu o dinheiro Que eu comprei, os 80 dólares E me deu 50 de pra, por causa do, do Marco Tessal, devolveu mais 40 dólares de bola por cara ingresso, então fiquei com 40 dólares de prejuízo aí, né aí, uma moça fala pra moça, puta, mas eu... o jogo já tá aqui, o jogo rolando e tal aí lá, não dá, o estádio tá cheio, todos os ingressos vendidos, não tem como vender outro não tem como vender outro, não vende ingresso na porta, essas coisas aí saiu uma boa alma lá do titular, que era gerente da porra toda ele falou: Não, eu ouvi a sua história e vou vender dois ingressos para você e pro seu amigo, Para vocês verem o um jogo. No mesmo setor que, que ela você... comprou
2: do, eu do DH, comprou os ingressos aí. É, certeza, <risos> Ela tinha
3: um. Tinha um DH preso lá. Alguém tá comendo aí. Aí beleza. É, Leandro, eu... quem é o do pelo... bagulho?
1: <risos> Tô comendo legumes, velho.
3: Ah,
0: falou: Foda-se, mas tá comendo. Podcast, podcast não tem vídeo, mano
3: Provavelmente você deve
1: estar comendo um hambúrguer Falando que está comendo verdura
3: <risos> é. Aí ela vendeu os ingressos pelo mesmo preço Eu consegui ver o jogo Então foi o único perrengue que eu consegui Que eu passei, assim. ainda guardei 40 dólares Foi sucesso, ela né? foi um anjo Mas foi o perrengue que eu aprendi É que, putz, desenrola brasileiro, esse jeitinho brasileiro aqui, Que rola Ah
2: sim, dá certo, dá certo e, tipo, foi uma situação que poderia ter acontecido aqui no Brasil, né? É que lá você teve que desenrolar no, em outra língua, né? Aí bem pior. Mas você, você tá. vê que, meu, uma coisa que, para mim, tipo, aí, quem acredita, enfim... Eu acredito muito, meu, que quando você tá viajando, você mete as caras e, meu, o universo conspira a favor, velho. Menos no caso do Rafa aí. Mas nos outros casos... O universo conspira a favor demais, é né, Porque às vezes acontecem umas coisas, tipo aparece alguém que te ajuda a rachar alguma coisa, enfim, é, pelo menos comigo aí sempre deu muito certo assim a, a, as minhas viagens, aí.
0: Mas se for para contar é. a história de se fuder em viagem a gente vai terminar amanhã de manhã. Porque eu tenho umas 200. É. <risos> para mim, seguinte, viajar é igual os caras do nerdcast falam, viajar é se fuder.
2: É se fuder. <risos> é isso aí, é isso aí. É. Né? Por isso tem é que a mente aberta. Vai pra curtir a experiência. Que experiência? Não sei, pode ser uma experiência né, que você planejou, pode ser uma experiência que não planejou e vai virar uma experiência boa. Enfim, vai viver experiências.
1: Só complementando aí a parte do perrengue, eu passei um leve perrengue uma vez no, no Sul. Fui pra um festival pro, pra gente, <risos> com o DH. Cheguei lá tal, tá, entre. Comes e bebes, né? Durante a noite. Não sei muito bem o que aconteceu. Flash. Mais bebes do que comes. Com certeza, né? Eu acordei na praia. E a praia era, tipo, a uns 4km da onde era o show. E era a uns 10km do apartamento que a gente tava. E eu acordei, aquele sol desgraçado, 10 da manhã. Eu sem dinheiro no bolso, que eu tinha perdido minha carteira. Tinha perdido cartão, tinha perdido tudo. Sem bateria no celular. Só meu RG velho que tava no apartamento. Então eu tive que andar aí mais ou menos 10km a pé. Cheguei lá, tava o DH arrumando a mala pra gente ir embora e me esperando. E ele teve que pagar meu almoço, minha passagem pro, pra, pra Porto Alegre pra gente conseguir pegar o voo. E ainda implicaram um pouquinho com o meu RG, porque a habilitação eu perdi também. E o RG era meio, meio velho, tal. o pessoal deu uma olhada assim, mas acabaram liberando. Mas, meu, andei pra cacete, velho. Andei como eu nunca mais andei na vida. Ah, bom, então, eu não sei se vocês ficam felizes,
0: mas eu vou deixar vocês um pouco mais. Cara, vocês são todos sortudos. Todos os perrengues que vocês passaram <risos> são todos tranquilos, cara. Olha, não é perdi. nada muito light, do teu. Porra, minha, já, ó, já tive mala extraviada no primeiro dia de viagem. Cheguei no lugar, tava um frio do cacete e eu tava de bermuda. <risos> eu... Ah, a mala nunca apareceu, tá? Nunca mais. Perdi tudo. Caraca. É, eu já fui. Eu já fui com inspeção de cachorro. Os caras botaram os cachorros pra me cheirar. Ah, isso já. já, isso já tá feito. Eu já. Eu já obviamente tive entrada negada. Eu já peguei voo e no meio do caminho o avião voltou e quando eu cheguei na pista tava os bombeiros já todos armados, tipo, com máscara e cilindro e o cacete A4 na pista. O é... que mais que teve já de perrengue Em viagem Ah, teve... eu já viajei com o Dog Então acho que esse é o pior
1: de todos <risos> 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 A
2: viagem
1: em si com o adoro, Não precisa falar mais nada E pra é. quem tá ouvindo e não conhece o Dog Um dia ele vai participar disso aqui E vocês vão entender Exatamente, Exatamente. Coloca é. o áudio
3: aí dele que ele tentou participar agora e Coloca aí nesse, nesse intervalo aqui só, <risos> só pra ver o tratamento
1: Alô? Salou até o Sado. Dog, fudeu! Nossa! Atendi, ó, pela primeira vez!
0: Puta mano! Dog, sai do bagulho, papo sério! Vai tomar no cu, ó, filha da puta! <risos> Ainda bem que gravou isso! Então assim, cara, é. Viajar é muito perrengue, mas eu acho que assim, todo mundo que tá aqui, a gente. Tem um comum acordo que é: a partir do momento que você viajou uma vez, amigão, já era, esquece. É, você, foi, você foi picado pelo mosquito do, do vírus da viagem já era, cara. Você, você começa a viver em prol da parada, sabe? Você começa, puta, voltei de uma viagem e já começa a planejar outra. Já. Nem que seja uma parada curta, nem que seja, não ser uma viagem internacional, não uma viagem muito longa, mas você volta de uma viagem e começa a planejar outra. E eu acho que isso é muito relacionado ao que a gente começou falando no, no início do episódio. Experiência, velho. É, é, o que a gente tem de experiência aqui dentro da nossa bolha, dentro do nosso ciclo social, ele é muito bom, ele agrega muito, ele, ele faz a gente crescer muito. Mas quando você tem um contato, principalmente em um lugar onde você não conhece as pessoas, é, até mesmo se elas tem, falam a mesma língua que você, mas tem um sotaque diferente, tem outros costumes, outra cultura... Quando você sai do país, então, que é uma língua que às vezes você não fala, ou que você fala pouco, que a cultura é completamente diferente, pô, cara, é assim, você cresce, sabe? Você é obrigado a amadurecer mais rápido, você é obrigado a ter empatia pelas pessoas, a entender a cultura do outro, a respeitar mais as pessoas, respeitar mais as profissões, respeitar mais o ser humano mesmo, assim, sabe? Você entende que, por exemplo, é, o cara que tá ali limpando a rua, pô, ele não é mais importante nem menos importante que você, porque ele tá limpando a rua ou a tiazinha aqui serve o café ou qualquer coisa do tipo, por quê? Porque, pô, quando você chega num país ou numa cidade onde você também não é ninguém, e você se sente dessa forma, você fala, pô os caras estão me tratando tão bem, os caras estão sendo tão gente boa comigo e nem daqui eu sou, os caras nem me conhecem por que, que eu vou fazer mal pra outra pessoa, sabe? Então eu acho que você começa a entender o significado mesmo de seres humanos, de, uh, de empatia, de hombridade, sabe? Essas paradas no sentido de que, tipo, todo mundo é igual, independente do país que mora, da língua que fala, da cultura que tem. tanto que a gente tem a respeito, sabe? Pelo país, pela cultura, pelas pessoas. E aí vai ser recíproco, né? Eu, particularmente, não consigo lembrar de nenhum lugar que eu tenha ido. E, felizmente, eu já conheci alguns bons lugares onde eu tenha me sentido mal, no sentido de, tipo, ter sofrido algum tipo de... É, problema em relação a de onde eu venho, ou a língua que eu falo, ou qualquer coisa do tipo assim. Então eu acho que viajar, cara, nada mais é do que você trocar experiências com outras pessoas de outros lugares. E uma frase que eu escuto, que, né, que eu escutei, que eu acho muito bacana é que numa viagem, normalmente você sempre deixa uma parte sua e você sempre traz uma parte do lugar. Então qual é a parte que você vai querer deixar e qual é a parte que você vai querer trazer só cabe a você. Então, tipo, se você quer deixar boas impressões Principalmente do país de onde você vem de, Da sua criação do, De como você vê o mundo Esse é o que você escolhe deixar lá E o que você escolhe trazer de lá também é a mesma coisa Tipo com, Como a cultura do cara vai influenciar no seu dia a dia Quais foram as coisas que você aprendeu Que podem melhorar o seu dia a dia Onde você consegue aplicar Principalmente no tratamento das pessoas Então eu acho que quando você viaja Você cresce muito Você cresce né, individualmente Mas você cresce mais ainda para desenvolver né, as, as suas qualidades de viver em, em ambiente onde tem outras pessoas. Então, assim, coletivo: né? você desenvolve o seu coletivo, basicamente.
2: Legal, Rafa, o, eu, o, essa questão aí de, de das experiências com a galera, com pessoas, eu, eu concordo super e eu acho que a gente vê quanta gente boa tem no mundo, né? É, a gente sempre ouve, pô, tem muita gente ruim por aí e tal, pelo menos as tripes que eu fiz aí, até hoje a maioria eu fui sozinho e... e... E aí o pessoal sempre, pô, mas não é perigoso tal Ir sozinho, a galera passar perna tal, Não sei o quê. E meu, eu não vi nada disso em nenhum lugar Claro que pô, A gente sempre anda esperto tal, é, Rola, sei lá, talvez um taxista Que quer se dar bem, enfim Mas na maioria dos casos Eu consigo ver muito que tem muita gente boa Pelo mundo, até então, sempre alguém querendo te ajudar Sempre alguém que, que Vem faz uma amizade, enfim E é uma puta... Troca de experiência, com certeza, meu. É, acho que a melhor parte da via das, das viagens são as pessoas que você encontra. Né? Claro, você vai para um lugar, sei lá, curtir um visual, enfim. Mas as pessoas, a troca de experiência, a troca de, de, de informação, de cultura, isso é a melhor parte. É, até por isso aí que eu acho que a maioria aqui prefere ficar em hostel, para ter essa troca com a galera. Essa, com certeza, é a melhor parte.
0: E Marquinhos, tá. deixa eu tirar uma dúvida com você, mano, você que é, não sei se mais alguém já fez isso, mas eu particularmente não me vejo viajando sozinho, né, não sei, é um, um, uma parada que eu tenho pra mim que, não sei, não consigo, tá ligado, eu não consigo. Como que é? Tipo, por que viajar sozinho? É, qual é a graça? Qual é a diferença? O que é, o que é legal? O que é ruim? Dá um panorama aí, porque eu particularmente talvez nunca saiba o que é isso, porque eu não me vejo viajando sozinho.
2: Ah, legal. Então, o, na verdade, eu comecei a viajar sozinho porque meu dificilmente eu conseguia encontrar alguém para viajar junto, tipo, ah, bater as férias, né? Os mesmos dias a pessoa querer ir e tal. E aí a primeira vez que eu fui, eu fui para Buenos Aires, para Argentina. E aí um brother até queria ir e aí ele não tinha a grana. E aí que que eu fiz? Falei, bom, eu vou. Eu fui até Foz do Iguaçu de avião, lá peguei um ônibus para Buenos Aires, fiquei, voltei de ônibus e em Foz aí ele 24 foi pra Foz, horas gente... ônibus, né? não, aí foi menos. <risos> e aí foi em só Foz 20. a gente, é, <risos> e aí em Foz a gente curtiu lá e eu encontrei esse brother. E, e aí na verdade eu falei meu, se eu não for sozinho, provavelmente eu não vou, pô, vou ficar postergando e, e aí eu falei vou, vou ver qual que é, meu, vou vou me arriscar, assim, a, a, os pontos positivos é que assim, você conhece muito mais pessoas, porque você tá muito mais é, vulnerável a isso, né, você tá mais aberto, porque queira ou não, quando você tá com alguém, você está acomodado, né, pô, eu tô aqui com meu brother, com, com minha namorada, enfim, então eu não, eu não tenho uma necessidade de conversar com alguém, e quando você tá sozinho, pô, você tá muito mais aberto, né? é natural, não que você force alguma coisa, é natural, então, que você faça muito mais amizades, conheça mais pessoas. É... Outro ponto positivo é você fazer o que você quer, a hora que você quer. Não precisa estar combinando com ninguém. Quero acordar hoje, meio-dia, e ficar de boa aqui no hostel. Ok, ou vou acordar cedo e sair pra rua com a mochila nas costas e ficar o dia todo na rua. Ok também. Você faz o que você quer, a hora que você quer. Isso é muito bom. Assim, os pontos é, negativos, talvez seja... É, os, os custos, né, porque é você sozinho, então você precisa alugar um carro, é, sair pra comer alguma coisa, é você sozinho, e pô, às vezes, eu confesso que assim, as, é, às vezes na primeira vez que eu fui, batia meio que uma solidão, falei, cara, eu tô sozinho aqui, velho, e aí não tem ninguém e tal, mas aí é onde você se força a conhecer alguém, entendeu? Conversa com a galera no hostel, enfim, dá um jeito. E, mas um ponto positivo é isso. Às vezes dá uma, dá uma baixada ali, na, né? Bate uma, uma solidão. Mas momentâneo, momentâneo, Aí entra na questão de viver experiências, tá aberto a experiências. Quais experiências? Não sei. Várias. E uma coisa que eu sempre falo, velho, não importa pra onde você for. Aí mais pra viagem pra fora do país, né? É, se você for pra Síria, você vai encontrar um brasileiro, velho. Meu, brasileiro é igual pombo, igual grama, tem qualquer coisa ah, É verdade. Mundo. Você vai encontrar, velho. É barato. Não, não, é não tem erro, não tem erro. É velho. É exatamente, não tem erro. E atrai, velho. E aí eu, eu tenho uma estratégia que é, você sai com um determinado dia, você sai com uma camiseta de um time brasileiro, né? Aí eu saio com a camiseta do Coringão e aí já era. Aí só... Só esperar que vai aparecer um brasileiro, não tem erro. Mas é isso, eu, eu aconselho a todo mundo, claro, quem queira, né, quem, te, quem esteja na dúvida, a viver essa experiência. É sensacional, é muito bom e, e tem que ir, porque senão você fica postergando a viagem. Você fala, ah, quando tiver alguém pra ir comigo, eu vou. E é que você acaba que nunca vai, velho. Mês que vem eu tô indo, outra trip sozinho, vou pra Chapada das Mesas, no Maranhão, e vou sozinho, velho. E tenho certeza que lá eu vou encontrar uma galera E que... essa, na verdade, eu tinha muita dúvida Porque é um rolê mais de curtir os rios, cachoeira, enfim E aí você fica em um lugar, né, a cidade base, e vai para os picos né? E aí é mais interessante ir com alguém Tanto para rachar os custos, quanto para curtir o dia Mas... Mas eu vou e vamos ver qual que vai ser Eu estou aberto às experiências aí
1: Ô Marquinhos, pra essa trip aí seria interessante talvez você levar junto um fotógrafo, né? Viajar sozinho mas...
0: <risos> Boa, boa. Mas vai ter que, que tirar aquelas fotos de costas lá, Marquinhos. Como, é... ah, tá Como é tá, Marquinhos. Como é que tá o físico aí? Como é que tá o físico aí, Marquinhos? Tô tipo, treinando, né? Estamos treinando. Tá, tá trincadão, pá? Pra... Ah. Tá os
2: inferiores ali, né? Tá no
0: shape inferior. Pode crer. Que isso, Esse cara o é Marquise deixa eu pegar só o gancho que você falou da parada de brasileiro em qualquer lugar contar uma história engraçada é, tava viajando agora pelo trabalho pra, eu tava em Oklahoma, fiquei três semanas lá e aí tipo assim, eu tava tranquilão a segunda semana de boa tal cara, então na terceira semana, me deu um desespero que eu queria comer comida brasileira e eu queria ver gente né porque eu tava num hotel que era muito perto do armazém não tinha contato basicamente com ninguém, a não sei se a galera do trabalho e tudo mais, eu falava, mano, preciso ver gente, preciso ver gente, preciso ver gente, pro centro da cidade, e aí eu falei, bom, vou, almoçar no, vou jantar num restaurante aqui, depois eu vou pra algum bar, uma coisa pra, tipo, meu, preciso ver gente, sabe? Aí eu peguei, falei, ah, cheio de vontade, deixa eu ver se não tem um restaurante brasileiro aqui. Mano, Oklahoma City, não tem nada, absolutamente nada tinha um restaurante brasileiro. <risos> aí, <risos> Cheguei no restaurante, para o um restaurante super bacana, não sei o quê, no só tinha gringo no restaurante. A mina que me atendeu a garçonete, a mina da recepção, tudo tudo gringo, tudo gringo. Aí beleza, pedi o prato, sentei assim, tô olhando uma mina na beira do balcão assim, né? E aí uma mina, pô, já era uma senhora, né? Ela tava me olhando assim, aí eu comecei a olhar para ela, falando, acho que essa porra é brasileira, velho, essa porra é brasileira, não sei o quê. Daqui a pouco ela veio andando assim, ó, aí perguntou para mim em inglês se eu era brasileiro. Aí eu já respondi pra ela em português. Deixa a mina sentou do meu lado assim, ó. Vocês vão trocar uma ideia. Tiazinha falou que ela mora lá, acho que já há 35 anos. Que ela foi pra lá, porque ela não aguentava mais o Brasil. Abriu o um restaurante lá e, mano, fez a vida dela lá. Aí eu falei pra ela, eu falei, cara, é meio impressionante, né? Eu não sabia, nunca tinha te visto. Mas só de olhar na sua cara, eu já sabia que você era brasileira. Ela falou assim, senhora que você entrou no restaurante, eu já sabia que você era brasileira. Aí eu falei pra ela, eu falei, ó, vou te falar uma parada que tem muita gente que não acredita. Mas, mano, eu. Quando eu tava morando na, na Austrália, eu. Com, chegava, chega uma hora que você começa a reconhecer o brasileiro de costas, velho. Você já olha pra pessoa andando, você já sabe o que, que aquela porra é brasileira. É impressionante, é impressionante, velho. Mas é as coisas que você começa a aprender
2: no meio do caminho, né? Não, verdade, verdade. Tem alguma coisa ali que te fala que aquela pessoa é brasileira, não tem erro, velho. Aí você fica observando E aí em algum momento ela vai, sol... vai Começar a falar em português Enfim, é verdade, eu concordo também
3: é, E como brasileiro faz amizade muito fácil né? É incrível E, eu, e a
2: galera, eu, galera gosta de, incrível,
1: de brasileiro
3: né? vive no... Pô, eu o tem uma energia incrível <risos> Não, Deixa eu dividir um, um aprendizado aí Que é o tema do dia aí, Que foi a uma primeira vez que eu viajei sozinho Até conectar com o que o Marquinho falou e, e, e você vai entender Eu A minha primeira trip sozinha foi pro Uruguai E aí lá eu aprendi que eu sou só mais uma pessoa no mundo Isso eu, E foi muito bom, foi aprendizado aprendizada muito bom Só então, aconteceu durante essa trip aí, que foi a primeira vez que eu viajei sozinho Em 2016 é, Aí depois de dois dias viajando sozinho Eu já tinha superado esse choque de estar sozinho De não ter nenhum amigo próximo para conversar Já tinha conhecido gente, já tinha superado essa dor aí de ficar decidindo sozinho o que, que eu ia comer, para onde eu ia, essas coisas. Aí eu peguei um livro lá no hostel e fui para para as, as Ramblas, que é a, é a vida de Beramá, Aí tem vários banquinhos, peguei um banquinho para ver o pôr do sol, ficar sentado. Aliás, Um dos mais bonitos pôr do sol que eu vi na vida. Aí o um livro lá, fiquei sentado observando a galera da é, da cidade bem bem grande assim parece São Paulo, guardado proteção, né? Grande para o Uruguai. E a gente vendo as pessoas lá, tinha gente, tudo né? tipo, empresário e tudo, a gente correndo, criança, repórter, muita coisa, tudo acontecia ali. E aí eu fiquei tipo umas duas horas lá sentado e acho que ninguém reparou que eu tava lá. Eu tava ali largado, lendo meu livro tranquilão. Ninguém observava, né? E aí eu achava, antes disso, que turista tinha tipo um holofote em cima de você, assim. Você tinha uma luz e todo mundo reparava que você existia. E aí, eu, e é estranho, né, falar isso aqui, mas, tipo, ter essa sensação e essa noção de que eu estava inserido no ambiente e eu só era mais uma pessoa entre um monte de outra, cara, me deu uma liberdade no mundo, tipo caramba, eu posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, o que eu quiser, e sem medo de ser julgado pelo outro, tá ligado? Tipo, puta, eu tô aqui sozinho, num universo de um mundo que eu não conheço, não falo a minha língua, que não sabe minha história e eu posso ser o que eu quiser, que ninguém vai me julgar. Eu tô felizão. E foi uma descoberta incrível, mudou, tipo, minha personalidade e a relação que eu tenho com as pessoas que eu não conheço.
2: Legal, hein? Legal, eu não tinha pensado nisso, é, faz total sentido, velho. E, você só descobre se... viajando sozinho. É, e, e não sei o se, que, que você acha aí, Matheus, mas pra mim, eu acho que é uma, uma, um, uma experiência de autoconhecimento animal, assim. Tirando todas as experiências de viagem, de troca de experiência, enfim. Mas o autoconhecimento é uma coisa animal que rola comigo, assim, não sei.
3: Não, puta, velho, você tem algo que eu realmente aprendi nessas viagens foi sobre mim, sobre o Matheus. Eu aprendi que eu tenho facilidade para falar outros idiomas, eu aprendi que eu sei cozinhar, que eu não vou passar fome, eu aprendi a valorizar a presença das pessoas, independente se elas forem meus amigos ou não, se elas forem só conhecidas ou não. Eu aprendi que eu não preciso ter um monte de pertence, um monte de coisa para sobreviver, que o básico funciona muito bem, que andar a pé estava bom dia. E que o Brasil <risos> e o brasileiro são pessoas de
2: um lugar incrível, velho. Né? Na verdade, menos é mais sempre, hein? Principalmente em Foda. viagens. É, com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta aí, não, não querendo passar aí na frente do Rafa aí, na, na mediação, mas é, alguém que tem vontade de fazer, um, sei lá, um ano sabático aí, ou dois anos aí, no mundo aí viajando, largar tudo e cair aí mais ou menos. Na pegada aí dos 196 sonhos Não uma coisa tão Né, tão grande Mas algo nessa pegada aí
1: Cara, acho que eu não
0: Cara, acho que vontade todo mundo tem, né O problema é coragem e grana, né Coragem e grana <risos> Eu acho que é a parte mais complicada, velho é, que quem, não, quem não queria Um ano ficar tipo, viajando Conhecendo gente, conhecendo lugar Conhecendo tudo, agora o problema é Primeiro você tem que ter uma grana, né? Segundo você tem que ter uma coragem da porra, velho, pra tipo largar tudo e falar, ó, oh, vou ficar um ano, um ano e meio viajando aqui e quando eu voltar eu vejo o que eu faço.
2: Mas, mas você se vê fazendo isso, Rafa, ou não? Mano, não me vejo fazendo ah, tá. talvez pelo fato
0: de eu ter outros planos, outra ah, visão sim. do que eu quero da vida, mas, por exemplo, sim. eu é. acho que quando o cara toma a decisão de tirar um ano sabático, né, como a gente tava comentando aí dos 196 sonhos, eu acho que alguma coisa tem que motivar muito o cara pra isso. Eu acho que o cara não acorda do dia pra noite e fala, vou viajar um...". Ele tem que ter uma motivação muito grande pra fazer isso. Porque são muitas coisas que você tá abrindo mão, sabe? É aniversário de pai, é aniversário de mãe, é Natal, é Ano Novo, é emprego, é grana, é tipo uma parte de coisa, sabe? Porque, por exemplo, o cara tá gastando uma puta grana, não dá pra negar isso. Obviamente que agora ele tem uns patrocínios, ele tem algumas coisas e tal, mas, porra, é uma puta grana que ele tá gastando. E, se... e o cara pode pensar, porra, esse dinheiro que eu tô gastando aqui, eu compraria um puta do um AP... Compraria um carro... Poderia viajar todo ano, tá ligado? Pro resto da minha vida... Mas são escolhas... Então eu acho que além da grana... Eu acho
2: que mais do que a grana
0: até... Tem que ter a coragem né, de fazer uma parada dessa... Acho não é uma parada pra qualquer um não,
2: cara... É, eu acho que é, é, a decisão vai além da grana também... Com certeza... É, é, é exatamente isso... É tipo... É aquela virada de chave na vida... É tipo uma grana pra você comprar um AP... Né? E sair da casa dos pais E tocar sua vida Ou fazer isso aí E voltar e começar Do zero, entre aspas né? Mas é uma coisa louca aí Que não passa, passa Muito pela minha cabeça aí. Eu acho que é uma experiência animal Deve ser sensacional E com certeza acho que você volta Sei lá, mil vezes Melhor em todos os sentidos aí. Mas é, é o que você falou aí é, é bem particular Legal. Alguém mais alto tem aí alguma o ideia Martinho, de fazer
3: isso? É, é, eu passei, tipo, 2016 planejando fazer uma, um ano sabático em 2017. Tinha guardado a grana, ia vender meu carro, ia fazer isso daí, passar um ano inteiro viajando. Mas eu sou muito dos sinais e tal. Foda-se, não esse caminho pra mim. Sei lá, essas coisas sei, eu sei que não acredito muito, mas eu acredito. <risos> e aí... Mas eu ia. Eu acredito, caralho. Eu tava na minha cabeça, puta, eu vou tirar. Dois... <risos> eu pensei, puta, eu vou tirar 2017, eu ia tirar seis meses. Seis meses pra viajar. Não ia dar a volta no 190 sessões, mas eu ia passar seis meses viajando, mais ou menos sem destino. Eu ia ter um destino inicial e um destino final para depois voltar pro Brasil. Eu ia lá pra Ásia, ia tentar voltar pra Europa e voltar pro Brasil. Mas seis meses a um ano viajando. E ainda quero fazer. Em algum momento da minha vida daqui até os 40, eu vou tirar um ano pra fazer isso. Viajar sem destino, sem o é, um mínimo de planejamento pra não morrer. E, e conhecer o máximo de lugar de gente de coisas diferentes possíveis. Eu ainda vou fazer isso na minha vida. Eu preciso fazer isso pra mim. É
2: eu confesso que eu acho que você. Eu sou muito dos sinais também. Acho que se não rolou é porque não é pra rolar mesmo. Mas uhum. eu, eu tenho isso comigo também, que eu acho que é uma parada que eu sei lá, que nos próximos anos aí eu tenho muita vontade de fazer. Acho que se eu não o fizer quando eu tiver velhinho eu vou me arrepender muito.
0: Total. Não, é o seguinte, rapaziada. É, eu particularmente vejo viagens com investimentos, digamos assim, né? Obviamente são aqueles investimentos que a gente faz na gente. É estudo, esse tipo. Né? esses tipos de investimento, né? Mas eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim como todos os investimentos que a gente faz na nossa vida, né? Tanto investimentos financeiros quanto investimentos desses pessoais, a gente precisa se planejar. Eu queria escutar de vocês um pouquinho como é que vocês se planejam para as viagens de vocês. Vocês costumam é, ser meio caxias igual eu, eu sou tipo assim, eu tenho eu tenho um trelo montado para as viagens que eu faço. Eu deixo todos os etiquetes guardados aqui na, na, no wallet do iPhone. Eu pesquiso viagem duas, três, quatro, seis meses antes de comprar. Eu fico pesquisando o rosto e lendo comentários. Tipo, eu sou, sou, sou caixinhas pra caralho, tá ligado? Quem tá escutando essa porra e me conhece sabe. Mas <risos> normalmente, quando eu faço isso, eu costumo economizar uma boa grana. Principalmente porque eu costumo fazer tudo por conta... Então eu costumo economizar uma boa grana fazendo isso e dar aquela liberdade que foi o que o Marquinhos falou, tipo, se hoje eu não quiser fazer isso, foda-se, eu faço amanhã porque eu não tô preso em um pacote de agência ou coisa do tipo. É, já ganhei muita... Ganhei não, né? Deixei de gastar muito dinheiro com cotação cambial, pelo fato de ficar acompanhando e entender melhor como é que as coisas funcionavam para entender qual é o ponto de compra, qual é o ponto de segurar e não comprar, comprar mais, comprar menos. Né? Então... Em relação ao planejamento de viagens, eu. E assim, é uma parada que eu fico maluco de fazer, cara. Maluco, maluco. Pra mim, a melhor parte, uma das melhores partes da viagem é planejar a viagem. Porque você, para mim, ali já começou a viagem, saca? Lembro quando eu fui viajar com a Maria no começo do ano que a gente ficou, tipo, sei lá. A gente fechou as passagens nove meses antes da viagem acontecer. E aí eu lembro que a gente, a partir daquele momento, a gente começou a procurar na internet absolutamente
1: tudo. Tudo de Disney. Tudo,
0: tudo. Orlando em si. Hoje eu posso dizer que eu posso dar uma aula sobre Orlando, porque eu conheço pra caralho, porque eu fiquei nove meses pesquisando, assistindo vídeos, escutando podcast e a porra toda. E nessa brincadeira a gente fez umas contas bestas, assim, né, de, de quanto a gente teria economizado por saber de tudo isso. Tem uma parada que é tempo, né, que a primeira coisa que a gente muito foi em tempo, porque a gente entendeu a dinâmica, de, a gente começou a estudar a dinâmica de fila, de parque pra melhor... Entender como se locomover o parque, pegar o parque mais vazio, qual horário, qual dia, qual data. E teve uma questão de hospedagem que a gente conseguiu também fazer todo o esquema para pagar mais barato. O carro, compra de dólar, então, assim, a gente economizou aí por baixo, por baixo, 2 mil rolas. Então a gente está falando de muita grana. Como vocês planejam se nesse
1: sentido? Cara, eu não me planejo porra nenhuma e talvez até por isso que eu viaje. Então, pouco, é, sempre que eu vou viajar para qualquer lugar, eu fecho tudo de última hora, compro passagem de última hora, hotel de última hora, ingresso para o rolê da última hora, enfim, eu sempre faço de última hora. Então, essa inclusive é uma das minhas metas para o ano que vem, que eu estou vendo com, com mais alguns amigos. Acho que o, que o Matheus também, acho que a gente falou disso, da gente ir para o Qatar em 2022. E aí os cálculos que a gente fez aí para ir a Copa, a gente tem que come, começar a comprar algumas coisas, organizar algumas coisas já a partir de, do comecinho do ano que vem. Então é uma das minhas metas aí de, de melhorar esse planejamento, porque realmente eu sou péssimo nisso.
2: Pô, eu. Eu sempre planejo também com antecedência. Eu acho que essa que eu vou fazer agora é que eu menos tô planejando. Eu preciso dar maior mais pesquisado só. Comprei as passagens e aluguei o carro, por enquanto. Mas eu tento planejar até pelo custo. Então, eu, eu gosto de, por exemplo, é, se, tem um, se é uma viagem com, com aéreo aí, é, pagar a passagem antes de ir. Então, de pegar uns seis meses antes de já comprar. E quando eu for viajar, já tá pago. É, é. Pesquisar rosto certinho, tentar achar um rosto barato, mas que também seja bom, que não seja tão ruim. passeios, é, melhor período para ir viajar, né? Eu gosto de planejar tudo. E o, o que eu sempre comento é que o da hora de você planejar a sua viagem, né? os detalhes, tudo, 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 é que a viagem começa antes, é igual Ravo falou. Começa antes, então você já conhece, você já curte o lugar bem antes, né? então não é aquela parada de você deixar na mão de alguém, não tô criticando não tô falando se é melhor ou pior, é questão de perfil de viajante mas você põe na mão de alguém você chega lá no lugar vive ali os 5, 10 dias que você tá viajando e morreu então você pesquisar antes, você conhece cultura você conhece história do lugar é, aí além da economia né que economiza muito muito de verdade, com certeza então eu eu vou na linha do Rafa aí também, não sei se eu planejo tanto quanto, mas eu vou nessa linha aí de fazer o planejamento antes, tentar pagar a maioria das coisas antes, e quando chegar na viagem, só com a grana pra gastar no lugar. E no meu caso aí, eu costumo viajar lugares pra eu comer, né, porque tem uma pequena restrição aí.
3: <risos> Cara, eu, eu planejo, eu tenho todo ano uma meta, Conhecer um lugar diferente, um lugar que eu nunca estive na vida na, no ano que vai entrar. Então eu vai, é, ano que vem eu quero ir pra Itália. E aí eu fico de olho nas passagens no período que eu planejei ir pra ir pra Itália. E tipo, fica fico lá. Puta, apareceu a mais barata, eu vou comprar. Aí eu tenho uma planilha aqui que eu acompanho a média de preço e tal. Geralmente eu consigo bons negócios assim. Tanto que eu fui pra Nova York pagando 90 reais. Foi maravilhoso. Mas. Eu deixo o planejamento durante é, do período da viagem bem flexível. assim gosto tipo marcar alguns lugares e bucar na agenda assim, mais ou menos os dias que, eu, que dá para ir, mas deixar flexível e me surpreender lá no lugar mesmo. Só financeiramente que eu me planejo bastante, até para não ter problema. Porque a pior coisa que tem é faltar dinheiro durante a viagem. Então, Rafa, fica tranquilo aí que a gente vai para o Canadá em novembro, véio, Tá tudo seguro. Tá, <risos> ah, mas vocês
2: dois juntos aí uma... Trip é uma coisa que com certeza o planejamento não vai faltar, né?
3: Meu, o Canadá não vai ganhar dinheiro nosso, não.
2: <risos> só, só tenta passar bem longe dele na. não entrar no país, hein?
3: Tô até pensando em voo diferente agora que ele deu
2: essas
3: dicas
2: aí. <risos> boa, boa. Ô, termina
3: aí, finaliza aí,
0: finaliza aí vocês que eu vou embora. Tchau!
2: <risos>
1: Ô, <risos> Coloquei, okay, tá iniciando, peraí. Aí, Pronto. Nossa,
3: fui, que susto, eu... velho. O Rafa, queria... filho da puta, não sai assim não, caralho. Espera o negócio gravar o áudio.
1: É, muito corno. É, eu queria até fazer uma pergunta pro Marquinhos, velho. Que... Que ele tava te explicando aí sobre viajar sozinho e tal. E essa questão de organização. Cara, a gente vai fazer uma pequena, né? Muito pequena trip mês que vem. E você não sabia reservar a porra do apartamento no Airbnb, mano. Como que você <risos> faz? Como que você <risos> subiu? <risos>
2: ah, mas é porque eu nunca fiz isso, pô. Eu nunca fiquei Airbnb. É sempre Cara, hostel tiver É hostel, pô, é hostel, eu nunca fiquei Airbnb. Cara, mas eu já estou
1: duas vezes só na minha vida, velho.
2: Não, eu nunca, eu nunca fiquei. Ou assim, já fiquei, mas com outras pessoas reservando. Mas pouquíssimas vezes. Sempre que eu viajo é hostel, sempre. E... Mas deu certo, pô, tá reservado.
1: Eu espero, né? Espero não <risos> chegar lá e ficar sem, sem ter onde dormir.
2: Tô até abrindo o site aqui agora pra dar uma olhada. Né?
1: <risos> Beleza. É, pô, tem planos de viagens que a gente falou aí. Tem uma viagem que eu quero muito fazer também. E também relacionada a futebol. Eu quero ver se... Quando o Bernardo tiver aí seus 10, 12 anos, a gente pega e vai ver uma, uma final de Champions. Boa! Então, esse, esse é um dos planejamentos também que eu tenho, é, futuros, né? Então, quando o Bernardo tiver um pouquinho maior, pegar ele, faz, faz uma mini Eurotrip ali, conhece alguns lugares e vai ver uma final da Champions. Oh,
2: legal, legal. É, essa, essas viagens que... Vai com algum intuito, por exemplo, ver uma final, ver, sei lá, algum show. Eu acho que é bem legal também, porque você vai pro, pro, pro determinado evento e ainda conhece um lugar. Eu acho que é sensacional essa ideia aí, viu? Vamos eu ver. É um excelente de, de
3: Não, tu falou que é um, é um excelente objetivo de viagem, viu? E
2: é. eu acho que não deve ser nada absurdo de caro, não, se for planejar não deve ser nada absurdo não
1: não, com certeza não
2: é ou o, é, 2026 Copa na, nos Estados Unidos, é isso? isso Essa também, aí já é é uma... Uma,
1: também é uma boa possibilidade que ele vai estar com seus 10 anos já, é já dá pra ser um legal também legal show de bola e aí rapaziada, vocês têm e... mais alguma coisa? vamos, vamos encerrar por aí
3: eu queria deixar só duas frases de aprendizado aí pra galera é uma, A primeira é Deus protege os bêbados, as crianças e os viajantes
2: Verdade Não se preocupem,
3: vai dar tudo certo Verdade. Se você for tudo isso numa pessoa só, melhor ainda
2: <risos>
3: E outra é sobre viajar sozinho Quem viaja sozinho, sozinho nunca fica Isso eu te garanto
2: Com certeza
3: Sempre vai ter boa, alguém no boa. hostel. Sempre vai ter um brasileiro barato perdido por aí. Sempre <risos> se arruma.
2: Verdade. Boa. Só boa. A quem tiver com medo
3: de viajar sozinho, né?
2: É, só vai, só vai. Se não curtir, não vai mais.
3: É, é
2: simples assim. É simples, é. Ah. Boa, eu, bom, pra fechar, vou deixar uma frasezinha também. Eu, uma coisa que eu ouvi esses dias e eu achei muito legal, que é o mundo dele é muito grande pra gente viver num lugar só né? Então Puta, o mundão tá aí Pra gente desbravar ele Então vamos para cima aí Que tem muito lugar pra gente conhecer
1: Boa Boa, show Marquinhos Também deixar um, um, Uma pequena reflexão aí às vezes você faz, faz umas viagens curtas e volta até com o filho, cara. Então tomem cuidado
2: também. Tô... <risos> Fechou com chave de ouro. Boa, boa, boa. Valeu, rapaziada. Não, vai. Não, é é nóis. Nós. Aí,
1: aí,
2: Valeu, é nóis. Tamo junto.
3: Vai tomar no cu, ô, filha da puta!
2: <risos> Ainda bem que gravou isso.